0: L. Von Lokal bis Luminol Eine Sendung aus der Reihe Krimi ABC des Krimi-Kiosk Verlages Petra Weber in Köln Wie haben Sie denn so diesen heißen Sommer verbracht? Ich gebe zu, die Hitze ist nichts für mich und es fällt mir zunehmend schwerer, mich bei 30 Grad noch zu konzentrieren. Ich dachte, der Hitze zu entkommen und habe mir ein paar Termine zu einem historischen Kriminalfall in einem Elvi-Landesarchiv gemacht. Wohltemperierte Leseräume, altes Papier, konspirative Briefe mit wunderschönen Handschriften. Ach, mir kann man mit so etwas viel Freude machen. Tja, blöd nur, dass gerade da eine Energiesparparole ausgegeben wurde und die Klimaanlagen durch offene Fenster ersetzt wurden. War nichts mit kühlen Leseräumen. Dennoch, mein Tipp für Sie, wenn Sie mal etwas recherchieren müssen, sehen Sie sich auch die Online-Seiten der Landesarchive an. Man kann sich dort registrieren und kostenlose Akteneinsicht nicht nur zu historischen Kriminalfällen nehmen. Was ich da gemacht habe, das erzähle ich Ihnen ein anderes Mal. Ich dachte mir, heute sehen wir uns im Krimi-ABC mal etwas an, was in jedem Krimi vorkommt und von dem kaum jemand weiß, wie es heißt oder dass es überhaupt einen Namen hat. L. Wie Lokatsche Regel. Na, sag ich doch, die meisten sagen jetzt noch nie gehört. Auch nichts von Elvi Lucar, Dr. Edmond Locard. Es kann eigentlich nicht sein, denn in unserer Sendung über Marguerite Steinhell kam er vor. Es ist allerdings sehr wahrscheinlich, dass Sie nicht wissen, dass eine grundlegende forensische Regel, die in jedem Kriminalfall und damit auch in jedem Kriminalroman vorkommt, von ihm entwickelt und nach ihm benannt ist. Das Prinzip der Lokatchen Regel, das Dr. Locard entdeckte, ist so simpel wie genial. Nichts, weder Menschen, Tiere, Pflanzen noch Objekte, kann sich berühren, ohne am jeweils anderen eine Spur zu hinterlassen. Edmond Locard war bereits 1910 klar, dass Menschen am Tatort alleine durch ihre bloße Anwesenheit Spuren hinterlassen. Leider auch Ermittler, weshalb die Kriminaltechniker heute Handschuhe und diese Schutzoveralls tragen. Bis dahin verließ man sich gerne bei Ermittlungen auf Geständnisse, denen man auch schon mal nachhelfen musste, oder Zeugenaussagen. Doch Zeugen können irren, Angst haben subjektive und falsche Eindrücke erinnern. Und dann gibt es auch noch die Fälle, wo es keine Ohren- oder Augenzeugen gibt. Spurenlagen dagegen sind objektiv. Die Ermittler in Lukas Zeit waren skeptisch. Ja, okay, diese, diese Fingerabdrücke, ja, das kannte man ja jetzt. Naja, von mir aus auch noch Fußabdrücke. Doch ein Täter hinterlässt viel mehr. Und er nimmt auch Spuren vom Tatort mit. Je gewaltvoller die Tat, desto mehr Spuren werden gegenseitig ausgetauscht.
1: Überall dort, wo er geht, was er berührt, was er hinterlässt, auch unbewusst, all das dient als stummer Zeuge gegen ihn. Nicht nur seine Fingerabdrücke oder seine Fußabdrücke, auch seine Haare, die Fasern, auch seiner Kleidung, das Glas, das er bricht, die Abdrücke der Werkzeuge, die er hinterlässt, die Kratzer, die er in die Farbe macht, das Blut oder Sperma, das er hinterlässt oder an sich trägt, all dies und mehr sind stumme Zeugen gegen ihn. Dies ist der Beweis, der niemals vergisst. Er ist nicht verwirrt durch die Spannung des Augenblicks. Er ist nicht unkonzentriert, wie es menschliche Zeugen sind. Er ist ein sachlicher Beweis. Physikalische Beweismittel können nicht falsch sein, Sie können sich selbst nicht verstellen, sie können nicht vollständig verschwinden. Nur menschliches Versagen, diese zu finden, zu studieren und zu verstehen, kann ihren Wert zunichte machen. Und
0: wie recht Dr. Locard damals hatte. Schmauchspuren von einer Waffe, Haare, Fussel eines Kleidungsstücks, Erde oder Blütenstaub in Reifenprofilen, Blut speichelt Sperma. Heute... Alles Standard-Ermittlungsverfahren. Die Schwierigkeit ist jedoch, solche Spuren richtig einzuordnen, zu bewerten und zu gewichten, beziehungsweise sie überhaupt zu finden und nicht versehentlich zu zerstören. Alles, was damit in Zusammenhang steht, nennen wir heute Forensik. Und so gehört Edmond Locard zu den Entwicklern dieser kriminologischen Wissenschaft. Wer war denn dieser Mann? Saint-Chamond, südwestlich von Lyon im Dezember 1877. Hier wird Edmond in die wissenschaftlich umtriebige Familie Locard geboren. Sein Großvater ist ein bekannter Bauingenieur. Sein Vater, Arnaud Locard, erforscht nicht nur Weichtiere, also Mollusken wie Schnecken und Muscheln, er ist auch als Bauingenieur, Geologe und Wissenschaftshistoriker tätig und fördert als anerkannter Wissenschaftler und Vorsitzender verschiedene wissenschaftliche Vereinigungen im Raum Lyon. Interdisziplinär Forschen und Experimentieren das liegt den Lokas im Blut. Edmond ist ein begabter Überflieger. Er erlernt elf Sprachen, darunter so komplizierte wie Hebräisch oder Sanskrit, und genießt die ideale Ausbildung für einen Forensiker. Einerseits macht er 1902 seinen Doktor in Medizin, als Assistent des damals berühmten Kriminologen Professor Dr. Alexandre Lacassagne in Lyon. Andererseits studiert er darüber hinaus noch Jura und wird 1907 auch Anwalt. Ah, Doch Dr. Edmond Locard ist umtriebig, wissbegierig wie sein Vater und sein Großvater. Er will dem Verbrechen wissenschaftlich entgegentreten und erkennt, dass er dazu andere, weitere Methoden kennenlernen muss. Sein Weg führt ihn von Lyon nach Paris, wo er eine Partnerschaft mit dem Anthropologen Alphonse Bertillon eingeht. Dieser hat ein System zur Identifizierung von Kriminellen anhand ihrer Körpermaße entwickelt. Doch das System erscheint Lokar zu Recht als zu kompliziert, zu aufwendig und zu fehlerbehaftet. Aber wie ermittelt die Polizei in Berlin, Wien, Lausanne, Rom oder New York und Chicago? Lokar fährt hin und sieht es sich an. Die Welt befindet sich in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg, in Europa steigt die Kriminalität drastisch. Diese steigende Verbrechensrate und damit verbundene Sorge ist eine Chance, die Lokar nutzt, um das weltweit erste Kriminallabor als Bestandteil polizeilicher Arbeit in Lyon zu etablieren. Täteridentifizierung, Ballistik- und Giftanalysen werden in seinem Labor entwickelt und erforscht. Grundlagen der Fingerabdruckanalyse erstellt. Dr. Lukas Rezept für Erfolg ist einfach. Alles mit allem vergleichen und verbinden, nicht in einer wissenschaftlichen Disziplin oder geografischen Ecke auf kurzfristigen Erkenntnissen verharren, sondern immer, immer weitermachen, über den eigenen Labortisch hinaus in andere Wissenschaftsbereiche vorstoßen. Ergebnisse anderer mit den eigenen Abgleichen, um gemeinsam erfolgreicher zu sein. Und so lässt der junge Ermittler in weißen Laborkitteln ausbilden, schulen und fördern. Er wünscht sich mobile Kriminallabore, um in Tatortnähe analysieren zu können. Locars Credo, sich vor nichts ekeln, jedes menschliche Material, jede Körperflüssigkeit sicherstellen und analysieren. Spektakulär löst der französische Sherlock Holmes den Mord an einem Bauern durch die Analyse von Ohrenschmalz. Ein der Tatverdächtiger Wohnungsloser, der behauptet, nie in der Nähe des Tatortes gewesen zu sein, hat das Pech an Dr. Locard zu geraten, der sich seines Ohrenschmalzes bemächtigt und in Analysen, neben allerlei Interessantem, wenn auch Unerheblichem, auch Spuren eines Pilzes darin findet. Eine seltene Art, die sich nur im Keller des Mordopfers befindet. Als 1912 Marie Lattel erwirkt wird, gibt es eigentlich nur einen ernsthaften Verdächtigen. Ihren Verehrer, den abgewiesenen Bankangestellten Emile Gourbon. Doch der hat ein Alibi. Eine ganze Runde Kartenspieler bestätigt, dass er zum vermuteten Tatzeitpunkt mit ihnen zockte. Loka gibt nicht auf. Unter Emils Nägeln kratzt der menschliche Epithelschuppen heraus, vermischt mit rosa Farbpartikeln, die der Schöngeist Dr. lokar in ihrer Zusammensetzung sofort an Theaterschminke erinnert. Und siehe da, in einer Zeit, in der die Frauenwelt sich ihr Make-up nicht im Drogeriemarkt besorgte, sondern es individuell von Chemikern anfertigen ließ, ist die chemische Zusammensetzung individuell verschieden und lässt sich der Kundin Marie Latel zuordnen. Mit diesen Fakten konfrontiert, gibt Émile Courbon die Tat zu. Sein Alibi hat er sich ganz einfach durch das Zurückstellen der Uhr im Spielraum beschafft. Dr. Edmond Locard schreibt in seinem Leben mehr als 40 Bücher und zahlreiche Artikel, die in viele Sprachen übersetzt werden. Einige davon sogar mit seinem Sohn Jacques, der als Professor an der französischen Polizeiakademie lehrt. Nicht immer geht es dabei um Verbrechen. So ist er zum Beispiel leidenschaftlicher Philatelist. Seine Welt umfasst nicht nur Labore und Mikroskope und so haben auch nicht nur Kriminelle vor ihm Angst. Oft auch Kunstschaffende, denn er schreibt regelmäßig Opern und Theaterkritiken für eine Lyoner Zeitung. Dr. Locard fühlt sich dem Verbrechen, aber auch dem schönen Wort und der Musik verbunden. Nie zuvor und nie mehr danach hat die französische Polizei so viele erfolgreiche und bahnbrechende forensische Methoden entwickelt, wie in der Zeit von Dr. Edmond Locard, der mit wachen Augen durchs Leben ging, von anderen lernte und buchstäblich alles nutzte, was Wissenschaft, aber auch Verbrechen, Opfer oder Verbrecher an Spuren hergaben, um Kriminelle zur Verantwortung zu ziehen. Im Frühling 1966 stirbt Edmond Locard, zwölf Jahre nach seinem Sohn Jacques, bis zu seinem letzten Tag immer auf der Suche nach neuen forensischen Methoden. Musik Eine der forensischen Methoden, die auch Dr. Locard schon kannte, wird noch heute genutzt. C8H7N3O2, besser bekannt als l -Viluminol. Ja, dieses grüne Zeug, das im Krimi von der Kriminaltechnik immer in rauen Mengen versprüht wird, um dann kurz darauf, wie ein Zaubertrick im Dunkeln, das Ausmaß eines Blutbades blau fluoreszierend wiederzugeben wo Reinigungsmittel fürs bloße Auge schon alles vernichtet hatten. Nach ca. 10 Sekunden leuchtet die Flüssigkeit zwei bis 3 Sekunden hell auf. Anschließend leuchtet es noch eine kleine Weile schwach nach. Tja, falls Sie jetzt also bei sich zu Hause mal kriminaltechnisch tätig werden möchten, sollten Sie sich zuallererst Schutzbrille und Handschuhe besorgen, eine Lösung von Luminolpulver in Natronlauge und eine verdünnte Wasserstoffperoxidlösung in einem bestimmten Mischungsverhältnis hergestellt, das Ganze kurz vor der Anwendung zusammengeschüttet und dann ruckzuck die Verdachtsflächen einsprühen. Nicht zu lange warten, sonst zerfällt das Zeug wieder. Vorhandenes Eisen aus dem Hämoglobin von Blut, auch in Sperma und Urin, wirkt als Katalysator, dass die Oxidationsreaktion stark beschleunigt und eine Blutspur wird durch intensives Leuchten im Dunkeln sichtbar. Diese kann mit einer Spezialkamera, mit Handys funktioniert es nicht gut, für spätere Gerichtsverfahren festgehalten werden. 8: die Flüssigkeit ist leicht ätzend, riecht etwa nach Mottenkugeln und ist brandfördernd. Billig ist Luminol nicht. Aber man braucht für die Lösung nicht viel. Mit zurzeit etwa 55 Euro für 10 Gramm müssen Sie schon rechnen. Und einmal aufgelöst, ist es nur begrenzt haltbar. Allerdings ist Luminol eine Chemikalie, die unter Umständen die Auswertbarkeit von körperzellhaltigen Spuren beeinträchtigen bzw. auch kontaminieren kann, was sich dann bei DNA-Tests unter Umständen negativ auswirkt. Außerdem erkennt es kein mit Bleiche behandeltes Material auf Blut, weshalb die Zukunft der Blutspurensuche bei Scannern mit Kameras und Infrarotfiltern, die auch stark verdünntes Blut lange sichtbar machen können, ohne chemische Zugaben liegt. So, bevor Sie jetzt nun womöglich ernsthaft auf die Idee kommen, Miss Marple oder Dr. Watson zu spielen, das Finden von Spuren ist eines, das Auswerten selbiger was anderes. Sie werden mit Sicherheit in Ihrer Wohnung, Ihrem Bad fündig. Aber was heißt das schon, wenn Spuren über Jahre sichtbar bleiben? Lediglich, dass Sie nicht mit Bleichmitteln reinigen. Denn Sie zerstören die Eisenverbindung, die sich unter Luminol zeigt. Doch die Spuren könnten von Ihrem Vormieter sein. Oder von dessen Vormieter. Überlassen Sie die Spurensuche. Also doch lieber jenen, die auch damit was anfangen können, bevor sie vielleicht fatale, falsche Rückschlüsse ziehen. L. wie Louvre oder Lisa, Mona Lisa Es gibt Kriminalgeschichten, die sollte man unbedingt kennen. Und deshalb ist sie auch in diesem Krimi-ABC vertreten. Gemeinhin sollte man ja glauben, die Mona Lisa aus dem Louvre herauszuholen, bedürfe eines ausgeklügelten Plans. Denn immerhin waren der Louvre und seine lächelnde Bewohnerin schon 1911 von weltberühmter Bekanntheit. Doch weit gefehlt. Aber beginnen wir von vorne. Am 22. August vor 111 Jahren einem Dienstag, bemerkt Obermuseumswärter Maximilien Popardin etwa gegen Mittag, dass im Salon Carré, wo Leonardo da Vinci's Meisterwerk üblicherweise hängt, eine große leere Fläche ihn und die Museumsbesucher höhnisch anzulachen scheint. Naja, zunächst macht er sich keine Sorgen, ich meine, wer ist denn schon so doof und klaut ein unverkäufliches Bild? »Vielleicht wird's gerade fotografiert, das machte man jetzt mit den Kunstwerken so. Es hängt doch morgens noch an seinem Platz. Oder vielleicht doch nicht. Gestern war Montag und der Louvre geschlossen. Das La Gioconda, beziehungsweise auf Französisch La Joconde, nach dem Namen der vermuteten Schönheit genannte Porträt, war gerade mit einem neuen Renaissance-Rahmen versehen worden.« mit einer Größe von 77 x 53 cm in Öl auf Holz gemalt ist es nicht gerade ein Objekt, das man sich mal eben unter das Sommerhemd steckt und rausträgt. Als der leere Rahmen im Treppenhaus gefunden wird, ist klar, dass die Mona Lisa den Louvre verlassen hat. Die Sûreté durchsucht mit großem Aufgebot den gesamten Louvre. Doch alles, was man findet, ist ein Daumenabdruck. Was keiner zu diesem Zeitpunkt ahnt, dass der Dieb tatsächlich schon 1909 mit seinen Fingerabdrücken erfasst worden war. Doch die Pariser Polizei arbeitet noch nach dem Körpermaßprinzip von Bertillon und in der Masse dieser unübersichtlichen Daten, es gab ja noch keine Computer, gehen die Fingerabdrücke unter. Ah, die Presse zerreißt den Museumsdirektor, der offensichtlich kein Auge auf die lausigen Sicherheitsvorkehrungen hatte. Vermutungen, dass es sich vielleicht sogar um einen üblen Scherz der französischen Presse handeln könnte, die mit dem Direktor des Louvre gern ihren Spott trieben, bestätigen sich nicht. Eine Zeitung bietet dem Dieb 50.000 Franc für die Rückgabe des Gemäldes bis zum 1. September 1911. Doch der scheint ein besseres Angebot zu haben. Ähm, waren es vielleicht die Deutschen? Neid auf französisches Kulturgut? Erpressung? Kulturnapping? Nein, die Deutschen nicht, aber ein Belgier meldet sich eine Woche später. Jerry Piret. Er taucht mit einer von ihm aus dem Louvre gestohlenen iberischen Skulptur im Redaktionsbüro des Paris-Journal auf. Er habe diese natürlich nur entwendet, um das fatale Sicherheitskonzept des Louvre zu beweisen. Hm, nicht, dass das in Anbetracht der verschwundenen Mona Lisa noch Sinn gemacht hätte. Er ist dumm genug, durchblicken zu lassen, er habe zum Dieb der Mona Lisa Verbindungen. Der Artikel im Paris-Journal tags drauf schlägt bei einem seiner Leser dem Avantgarde-Lyriker Guillaume Apollinaire wie eine Bombe ein. Er erkennt die iberische Skulptur. Sie hatte bis zur Rückgabe in seiner Wohnung gestanden, mitgebracht von seinem belgischen Sekretär, dem Abenteurer Piret. Doch nicht nur das, Apollinaire ist einem Herzinfarkt nahe, Geri Piré hatte ihm zwei weitere Objekte iberische Steinmasken verkauft, die dieser offensichtlich auch aus dem Louvre geklaut hatte. Glücklicherweise hatte nie jemand diese Dinger gesehen, weil Apollinaire eine seinem Freund Pablo Picasso verkauft hatte und beide sie in einem Schrank eingemottet hatten. Bei dem Schriftsteller und dem Maler liegen die Nerven blank. Mon Dieu, Diebesgut aus dem Louvre. Beide sehen sich zwischen Schwerstkriminellen auf ewig eingekerkert, Kunst und Literatur für immer verbannt. Nichts wie weg, Flucht die einzige Chance. Picassos Freundin behält als einzige den Nerven. Einfach weg mit dem Zeug. Des Nächtens begeben sich also sowohl Apollinaire als auch Picasso auf zur Seine und Blub. Nein, die beiden Kreativen bringen es nicht über sich, das Werk anderer einfach im Fluss zu entsorgen. Stattdessen machen sie sich im Morgengrauen des 5. September auf ins Büro von Paris Journal, um das Diebesgut dort abzugeben. Erneut beweisen sie eine gute Portion Naivität, als sie den Versprechungen der Zeitung glauben, ihren Namen nicht der Polizei preiszugeben. Und so kommt es, dass drei Tage später die Sûreté Apollinaires Wohnung durchsucht und Briefe von Piré findet. Apollinaire wird festgenommen, verhört und angeklagt, einen Kriminellen versteckt und Unterschlupf gegeben zu haben. Ganze 48 Stunden halten Apollinärs Nerven durch, dann flattern sie ihm so sehr, dass er Picassos Beteiligung an der Sache verrät. Als die Gendarmen bei Picasso auftauchen, um auch ihn mitzunehmen, kann dieser sich vor Angst kaum bewegen. Seine Freundin Fernand muss ihm beim Anziehen helfen. Statt dem völlig verängstigten Apollinär zu helfen, verleugnet Pablo Picasso seinen Freund. Nein, diesen Mann kenne ich nur flüchtig. Das ist der Moment, in dem beide Männer die Nerven verlieren und bitterlich zu weinen beginnen. Während Picasso unter Auflagen nach Hause darf, muss Apollinaire die nächsten Tage im Gefängnis verbringen. Die Polizei glaubt, einen dicken Fisch an der Angel zu haben, den Kopf einer internationalen Kunsträuberbande weltweite Museumsschänder Apollinärs gesellschaftlicher Status, an dem er so hart gearbeitet hatte, ist ruiniert. Doch im Fall der vermissten Mona Lisa bringt das die Polizei keinen Schritt weiter. Dass die Dame ganz in der Nähe des Louvre logiert, ahnt sie nicht. Der Museumsdirektor muss inzwischen Versäumnisse einräumen. Ja, er hatte doch im Traum nicht angenommen, dass jemand dieses extrem wertvolle, doch völlig unverkäufliche Kunstwerk stehlen könnte und sie deshalb gegen Zerstörung, ja, aber blöderweise nicht gegen Diebstahl versichert. Schwerer Fehler, der ihn den Job kostet. Zwei Jahre bleibt das berühmteste Bild des Louvre verschwunden. Raphaels Bild Baldassare Castiglione, das Männerporträt, das aus heutiger Sicht amüsante Ähnlichkeit mit Da Vinci's Werk aufweist, wird nach einem Jahr an seinen Platz gehängt, um die leere, anklagende Stelle der Wand zu verdecken. Paris? Nein, die ganze Welt. Trauert. Man glaubt, La Gioconda für immer verloren die Andenkenkultur mit Bildern der Verschollen hat inzwischen Hochkonjunktur. Nichts, was nicht mit dem Antlitz der geheimnisvollen Lächelnden verziert wird. Es scheint fast so, dass die Trauer um den Verlust größer als die vorherige Bewunderung des Kunstwerkes ist. Florenz im Dezember 1913 Ein Kunsthändler staunt nicht schlecht, als ihm ein gewisser Leonardo die Mona Lisa mit dem Hinweis anbietet, das Kunstwerk wieder seiner Heimat zuführen zu wollen. Natürlich wollte er eine kleine Aufwandsentschädigung von 500.000 Lire, dem heutigen Gegenwert von 1,5 Millionen Euro. Der Kunsthändler hält das Ganze für einen dummen Scherz. Doch sein Freund, der Leiter der Offizien in Florenz, meint, kann doch nichts schaden, sich das Bild mal anzusehen. Beide trauen ihren Augen nicht, als ihnen in einem Hotelzimmer das weltweit bekannte Bild aus einer Kiste herausgeholt wird und es tatsächlich sogar noch die Inventarnummer des Louvre auf der Rückseite zeigt. Natürlich rufen sie die Polizei und Vincenzo Perugia, der vermeintliche Leonardo, bekommt statt seiner erhofften 500.000 Leere Handschellen angelegt. Dann passiert etwas Kurioses. Die Italiener geben das Bild nicht etwa sofort zurück, obwohl die Besitzverhältnisse eindeutig geklärt sind, weil Leonardo da Vinci es selbst nach Frankreich an König Franz I. verkauft hatte. Nein, es tut erst einmal unter strengster Bewachung mit einer eigenen Garde in Florenz, Rom und Mailand bevor es dann widerwillig in einer Staatszeremonie am 31. Dezember 1913 an den Louvre zurückgegeben wird. Die Weltöffentlichkeit sieht mit Spannung dem Prozess gegen Vincenzo Perugia entgegen. Hatte er internationale Komplizen? War dem Coup eine raffinierte, langwierige Planung vorausgegangen? Und wo war die Mona Lisa in den letzten beiden Jahren? die unspektakulären Erklärungen enttäuschen. Perugia ist nur ein einfacher Handwerker und Kleinkrimineller, der zu Malerarbeiten im Louvre war. Ob plötzlich oder nicht, es erfasste ihn der angebliche Wunsch, das Kunstwerk in sein Heimatland zurückzubringen. Glaubte er doch, es wäre von dort geraubt worden. Der seinen Briefen an seinen Vater plötzlich auftretenden Reichtum für die ganze Familie verkündet und er nicht etwa auf die Idee verfallen war, das Gemälde sofort einem Museum zu übergeben, vergisst er zu erwähnen. Er hatte sich ganz klassisch über Nacht einschließen lassen, das Bild von der Wand genommen, den Rahmen im Treppenhaus gelassen und war dann aus dem Gebäude herausgekommen, indem er einfach eine Türklinke abgeschraubt hatte, wobei er seine Fingerabdrücke hinterlassen hatte. Es ist Perugia zu verdanken, dass an diesem Punkt die Pariser Polizei die forensische Vermessungsmethode nach Bertillon endlich aufgibt und sich endgültig der Fingerabdruckmethode zuwendet. Als die Polizei den damals 30-Jährigen routinemäßig in seinem Zimmer nahe des Louvre befragt hatte, klemmte das Bild in seinem Zimmer in einem Rohr hinter dem Ofen, bis er es zwei Jahre später in Florenz anbot. Für viele Italiener ist Perugia von nun an ein Nationalheld. Fürs Gericht ist er ein Verrückter. Er wird zu sieben Monaten Haft verurteilt, die er bereits in Untersuchungshaft abgesessen hat, weshalb er das Gericht als freier Mann verlassen darf. Seine Berühmtheit kann er nur kurz genießen. Glück hat sie ihm nicht gebracht. Er muss in den Ersten Weltkrieg als Soldat und wird gefangen genommen. Er stirbt 1925, an seinem 44. Geburtstag, an einer Bleivergiftung. Alle wieder zufrieden, Mona Lisa wieder hochbewacht an ihrem Platz, Ehre und Kultur gerettet. Louvre und Lisa, berühmter denn je. Ohne den Raub wäre sie vielleicht nie so populär geworden. Als Krimi-Fan wünscht man sich in dieser Geschichte aber noch eine kleine Wendung. Tatsächlich. War denn das, was Perugia da zurückbrachte, wirklich noch das Original von Leonardo da Vinci? Oder eine gut gemachte Kopie? Schlummert die echte, womöglich bis heute im Safe eines Milliardärs? Warum versteckte er sie zwei Jahre? Weil mehr als eine Kopie angefertigt worden war? Waren Politik und Museumsleitung so sehr um ihren Ruf bedacht, so korrupt, dass sie lieber eine Kopie auffängten, als einen Verlust zuzugeben? Klingt nach Verschwörungstheorie und Fiktion, die durch einen Journalisten 1932 geschürt werden. Erich Maria Remarque und Orson Welles geben ihre Pläne, diese Version zu verfilmen, jedenfalls auf. Aber da gibt es noch Deborah Dixon, die 2010 behauptet, das Tagebuch einer Freundin geerbt zu haben, der Witwe des berüchtigten Kunsthändlers Eduardo de Valfierno, das belegen soll, dass im Louvre nur eine der Kopien hängt, und erklärt, was mit der echten Mona Lisa geschah. Sie schreibt in Romanform ein sehr glaubwürdiges, gut zu lesendes, und auf geschichtlichen Fakten beruhendes Buch über den Kunsthandel jener Zeit, das erst nach dem Unfalltod der 85-Jährigen herausgegeben wird. Der Mona Lisa-Schwindel. Doch es scheint, der Name des Buches ist Programm. Denn alles deutet darauf hin, dass es eine Deborah Dixon nie gab. Und spannend, der Herausgeber Werner Fult studierte laut Wikipedia selbst Literatur und Kunstgeschichte, arbeitete viele Jahre als Literaturkritiker und veröffentlichte Biografien, Lexika sowie zwei Bücher mit erfundenen Anekdoten. Und dennoch, es gibt zu denken, dass sich der Louvre bis heute weigert, den Gerüchten ein Ende zu machen und das ihm 1913 übergebene Gemälde nach neuesten wissenschaftlichen Methoden auf seine Echtheit untersuchen zu lassen. So, wenn Sie jetzt beim L noch ein paar Begriffe vermisst haben, wie zum Beispiel forensische Linguistik. Ja? Aber das ist so umfänglich und so spannend und ähm, da werden wir mal eine eigene Sendung drüber machen. Lügendetektor heißt in Wirklichkeit Polygraph, den werden wir also dann unter P wieder treffen. Die nächste Sendung, wenn wir uns wieder treffen, wird am 27. Oktober online gehen. Möglicherweise ein, äh, ein paar Tage später, ich werde versuchen pünktlich zu sein, würde das aber gegebenenfalls in den Informationen zu dieser Sendung nachtragen, weil das, was ich vorhabe, vielleicht ein paar Tage länger braucht. Mal schauen, ob es klappt. Und ob Sie nun im Louvre gerne die Lisa gesehen hätten oder in Lyon sich mit Lokar getroffen. Wo immer Sie sind und was immer Sie tun. Passen Sie bitte gut auf sich auf.